0: Wrocław stolicą polskiej innowacyjności? Być może. Na pewno prym w kreatywnym zarządzaniu miastem wiodą wrocławcy urzędnicy. Ostatnio zostali przyłapani na tworzeniu rad programowych. Czy Wrocław, rządzony przez Jacka Sutryka, najbardziej aktywnego prezydenta w mediach społecznościowych, przekroczył granice w tworzeniu funkcyjnych funkcji? Jakim prezydentem jest Jacek Sutryk? I wreszcie, czy jego pozycja polityczna jest niezagrożona? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moimi rozmówcami są dzisiaj Paula Olszyk z Wrocławskiego Oddziału Klubu Jagiellońskiego oraz Jakub Nowotarski z Wrocławskiego Stowarzyszenia Akcja Miasto. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku chciałbym nakreślić taki portret Wrocławia, jednego z największych miast w Polsce. Ostatnio w mediach ogólnopolskich przebiły się raczej aferki o Wrocławiu, jeżeli się mówiło to właśnie w kontekście albo serialu Wielka Woda, gdzieś w okolicach września, gdzie przypominało się historię powodzi tysiąclecia, albo właśnie jak to w Super Expressie, choćby w cyklu artykułów o różnych innowacjach, z, którego, z których zasłynęli politycy we Wrocławiu, a szczególnie Jacek Sutryk. I chciałbym ci poprosić, Kuba, chyba o takie wyjaśnienie, bo to przede wszystkim wy stoicie za ujawnieniem tych afer, które potem gdzieś ogólnopolsko się odbiły głośnym echem. O co chodziło w akcji Tołek za lojalność. Prześwietliliśmy wszystkie rady nadzorcze w spółkach miejskich. Sprawdziliśmy, kto też sam jest w zarządach
1: i tak próbowaliśmy sobie narysować polityczną pajęczynę dla Wrocławia. Część nazwisk oczywiście znaliśmy, bo to byli urzędnicy czy radni miejscy, czy jacyś znani politycy, ale były też nazwiska, które nie do końca dużo nam mówiły i tak zaczęliśmy sprawdzać i okazało się, że zasiadają w radach nadzorczych, w spółkach miejskich we Wrocławiu samorządowcy z innych miast. A jednocześnie wiedzieliśmy, bo takie rzeczy sprawdzamy w miarę na bieżąco, znaliśmy oświadczenia majątkowe prezydenta, wiceprezydentów, ważnych urzędników. No i jak to sobie włożyliśmy w tą pajęczynę, no to zaczęło się okazywać, że, że mamy tutaj jakiś bardzo niejasny układ. On się zaczyna od samej góry, bo Jacek Sutryk zasiada w radach nadzorczych w spółkach w Gliwicach i w Tychach. Można sobie pomyśleć co on tam robi, biedny człowiek w tych Gliwicach i w Tychach i dlaczego on tam jest. a no jest dlatego, że władze tych miast są w radach nadzorczych we Wrocławiu. I to nie jest przypadek, bo dokładnie ten sam mechanizm jest piętro niżej. Mamy trójkę wiceprezydentów we Wrocławiu. Jeden jest w Dąbrowie Górniczej, wiceprezydentka w Sosnowcu, drugi wiceprezydent w Jeleniej Górze prezydent Sosnowca, prezydent Dąbrowej Górniczej w Radach Nadzorczych we Wrocławiu. Nie ma prezydenta Jeleniej Góry, ale jest jego córka. No i właśnie dużo o tym mówiliśmy. Okazało się, że ten temat wywołuje bardzo duże poruszenie wśród mieszkańców, że oni tak jak my uważają, że to jest po prostu jakaś totalna patologia. Nikt nie był w stanie tego zrozumieć, to było nie do obrony. Był też w tym taki smaczek personalny związany z Jackiem Sutrykiem, bo chwilę wcześniej miasto żyło aferą związaną z tym, że on sobie kupił nowy dom. I ta transakcja nie do końca była transparentna, budziła jakieś wątpliwości, bo kupił go od wrocławskiego przedsiębiorcy, właściciela klubu żużlowego i ten klub żużlowy w tym roku dostaje dofinansowanie od miasta w wysokości 4-5 milionów złotych. Cena za metr kwadratowy tego domu była trochę niższa od rynkowej, trudno to ocenić jednoznacznie, bo takich domów nie sprzedaje się jakoś bardzo dużo. Nie mamy też jako powiedzmy zwykli mieszkańcy dostępu do danych transakcyjnych, no ale mieszkańcy byli w, tej, w tym w dużej mierze oburzeni. I dlaczego o tym mówię? Jacek Sutryk ma też ponad milion złotych kredytu hipotecznego do spłaty. Jak się policzy, zakładając, że dostał na takich warunkach jak powiedzmy zwykły Kowalski, to jak się policzy jak on ma ratę kredytu, a wiadomo też ile on zarabia jako prezydent Wrocławia z tytułu umowy o pracę, to okazuje się, że jego budżet domowy by się ledwo spinał, gdyby pracował tylko jako prezydent Wrocławia. Więc musi dorabiać po to, żeby mógł spłacić kredyt. Czyli on tak naprawdę... Wykorzystując swoją pozycję dba o domowy budżet poprzez rozdawanie stołków, a w zamian kasuje dodatkowe wynagrodzenie. Nie dziwię się w ogóle temu, że, że mieszkańców bardzo to poruszyło, ale wkrótce okazało się, że tak naprawdę był to tylko wierzchołek góry lodowej i że na tym wcale się ta cała historia nie skończyła.
0: Paula Zastanawiam się nad tym, czy Wrocław jest wyjątkiem, bo oczywiście w ostatnich latach wielokrotnie dziennikarze naświetlali na przykład rady nadzorcze różnych spółek Skarbu Państwa, gdzie siedziały, w których siedzą różne pociotki polityków, na przykład posłów, którzy w tych radach stricte nie mogą być obecni. No fala krytyki przetaczała się zawsze. Tutaj dostajemy obraz Wrocławia, ale no nie tylko Wrocławia, bo tych wszystkich miast przecież zaprzyjaźnionych, gdzie to wygląda podobnie. A zakładam, że też pewnie w większości innych miast, bo jeżeli to tutaj jest na taką skalę rozwinięte, to myślę, że tych, ten model jest kopiowany częściej. Ja sam z Krakowa znam przykłady, gdzie, gdzie w radach nadzorczych różnych holdingów miejskich, różnych spółek miejskich siedzą bardzo zasłużeni działacze lewicy, przyjaciele Jacka Majchrowskiego, z, może nawet z czasów PZPR-u albo tych właśnie późniejszych z lat 90 czy Twoim zdaniem, jakby Wrocław jest tutaj. No to, co się wydarzyło w Wrocławiu, jakby przekroczyło tą skalę tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień?
2: Co moim zdaniem nie przekroczyło. W takim sensie, że te patologie, o których przed chwilą mogliśmy posłuchać, to moim zdaniem nie jest cecha specyficzna dla Wrocławia tylko to jest produkt pewnego systemu. Żeby jakby nie być gołosłowną, to powołam się na książkę Andrzeja Andrysiaka, Lokalsi, nieoficjalna historia pewnego samorządu, gdzie opisał jak funkcjonuje samorząd w jego rodzinnym mieście w Radomsku. Tamto idzie nawet dalej, ponieważ w małym mieście wszelakie instytucje związane z władzą tych miast są bardzo atrakcyjnym pracodawcą. Jakby ten swego rodzaju układ jest dużo łatwiej domknąć niż w mieście dużym ale ogólnie to, jak mamy zaprojektowany samo, samorząd, to jak duże kompetencje ma, czy to prezydent miasta, czy wójt gminy, no jakby tworzy sytuację, w której takie sytuacje jak ta, którą obserwujemy we Wrocławiu, będą się zdarzać. Dlatego przy jakby moim braku sympatii dla obecnej władzy muszę pochwalić ten pomysł o zmniejszeniu liczby Dopuszczalnych kadencji do dwóch.
0: W takim razie mamy ten Wrocław, mamy te rady nadzorcze. Dwie kadencje może w jakiś sposób to ukrócą, ale, no ale pewnie jeżeli kolega jest kolegą, to, to pozostanie kolegą, tak? I można się spodziewać, tak jak tutaj Koła powiedział o tej córce jednego z prezydentów, no to pewnie e, gdy jakby ten sam, można powiedzieć, układ polityczno-towarzyski będzie rządził, no to dalej będą siebie nawzajem wspierać. No ale w takim razie chciałbym Cię zapytać. Czy jakby choć trochę te działania, już tam moralnie naganne oczywiście, ale mają uzasadnienie finansowe. No bo wydaje mi się, że no prezydenci, wiceprezydenci polskich miast źle nie zarabiają obecnie. Szczególnie w ostatnim czasie po tych znaczących podwyżkach, które oczywiście ustawa się wydarzyły. 20 tysięcy złotych
1: których zarabia miesięcznie.
0: Dokładnie i wiceprezydenci pewnie niewiele mniej. No to nie są pieniądze, jak na przykład w przypadku posłów czy, czy wiceministrów gdzie często można było wyczuć takie współczucie dla nich. Tak? Mieszkają, funkcjonują w Warszawie, a zarabiają te 6-8 tysięcy no i mają znaczące ograniczenia. Tak? Często się mówiło, że wielu takich bardziej znaczących polityków rękami i nogami broni się przed pójściem w posły, bo dużo bardziej woli nawet albo samorząd, albo bycie już Eldorado w europarlamencie. No ale tutaj mamy samorządowców, którzy nie mogą powiedzieć, że źle zarabiają w porównaniu do jakby... Czy to miasta, w którym funkcjonują, czy też towarzystwa, w którym funkcjonują, a jednak to robią. Dlaczego twoim zdaniem?
2: Bo mogą. W sensie no, wydaje mi się, że to taka jest ogólnie natura ludzka że człowiek ma sporo, ale jednak chce więcej i pod tym kątem mnie to nie dziwi, a mogą, ponieważ no tak jak, jak wspominałam, system premiuje dość łatwe domykanie pewnego układu czy systemu wzajemnych powiązań w samorządzie. We Wrocławiu możemy to obserwować, chociażby na przykładzie tego, że tak naprawdę od ponad 20 lat mamy prezydentów, którzy politycznie w pewnym momencie byli sobie bliscy, współpracowali albo nawet w pewien sposób ten urząd prezydenta przekazywali od jednej osoby do drugiej. Zaczęliśmy od prezydenta miasta Bogdana Zdrojewskiego, potem był Rafał Dudkiewicz, który jakby w pewnym sensie namaścił Jacka Sutryka, więc jakby e, pewna e, sieć powiązań e, towarzyskich, e, biznesowych. Jakby we Wrocławiu ma bardzo długą historię e, i e, takie działania, o których wspominał Kuba przy okazji rad programowych czy przy okazji tego wymieniania się funkcjami pomiędzy miastami, no jakby mają bardzo sprzyjające warunki.
0: Właśnie, rady programowe, czyli... Temat, który jest chyba taką wrocławską innowacją, bo przyznam szczerze, że jak o tym przeczytałem, próbowałem sobie coś takiego gdzieś w Polsce przypomnieć. No bo przecież duże miasto to robi, no to pewnie ktoś już to musiał robić, ale jednak nie. Rady programowe we Wrocławiu w niektórych spółkach miejskich to jest taki koncept, w którym nie wiadomo dokładnie jaka liczba osób, ale kilka, kilkanaście osób i to już związanych przede wszystkim z miastem. Tam pojawiają się jacyś pracownicy uczelni, tak, bardziej zasłużeni profesorowie, można powiedzieć elita miasta, również pojawiają się urzędnicy czy radni, pełni funkcję doradczą, tak? bo rada programowa no to w jaki sposób programuje funkcjonowanie tej instytucji, a tak naprawdę kim są w tych radach Kuba?
1: No tak, tak to trochę przedstawiłeś racjonalizując, ale przede wszystkim e, może tam się zdarzają pojedyncze nazwiska ze świata akademickiego, ale to są głównie e, polityczni znajomi prezydenta, e, najbliżsi współpracownicy, radni miejscy, przedstawiciele partii politycznych, więc to jest po prostu jakiś niejasny układ e, polityczny. My to znaleźliśmy zupełnie przypadkiem, bo trafiliśmy na oświadczenie majątkowe sekretarza miasta, który poza tym, że zarabia ponad 300 tysięcy złotych z tytułu umowy o pracę, poza tym, że ma 100 tysięcy złotych emerytury, poza tym, że jeszcze do tego zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Wodociągowej 80 tysięcy ponad za 2021 rok, to jeszcze w zeszłym roku 26 tysięcy złotych zarobił w akłoparku. Właśnie w Radzie Programowej. I wtedy się okazało, ok, istnieje coś takiego w okoparku, jak Rada Programowa. Zaczęliśmy pytać dookoła. Różne osoby związane z polityką, z mediami, nikt o tym nie słyszał. Oczywiście od razu wysłaliśmy pytania do parku całą listę, kto zdecydował, kto tam zasiada, kto zasiadał wcześniej, ile zarabiali, co robią, po co są, gdzie są protokoły. Na to nie dostaliśmy odpowiedzi ta sprawa skończy się w sądzie. Przez chwilę było cicho. Ale potem właśnie pojawił się redaktor Marcin Tosz z Super Expressu, który zaczął drążyć temat, obdzwonił wiele osób i trafił na jednego z członków Rady Programowej Akłoparku, który powiedział mu, że to nie jest wcale tak, że ta rada nic nie robi, bo niedawno miała spotkanie i wyszła z inicjatywą, żeby restauracja czy bar, który jest na terenie Akłoparku, oferował zdrowe sałatki. To może brzmieć absurdalnie, ale to wcale nie jest tak, że oni tylko po prostu powiedzieli, no to zróbcie te sałatki. Oni jeszcze te sałatki testowali. No więc to już było, to już było samo w sobie absurdalne, że w ogóle jaka rada programowa, jeżeli jeszcze zarabiają 2000 miesięcznie za testowanie sałatek, więc zrobiła się z tego wielka afera, ale okazało się, że to nie koniec. I Marcin Tosz wyciągnął informację, że taka sama rada programowa jest w TBS-ie. Budownictwo Społeczne ma radę programową. W MPWiK, czyli w wodociągach i w kanalizacji i jeszcze we Wrocławskim Parku Technologicznym no jakiś kompletny absurd. I te wszystkie nazwiska, jak się popatrzy na listę, one są, no, no nie, nie da się tego uzasadnić. Zresztą Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia spytało się spółkę od parku o cztery nazwiska z tej Rady Programowej, według jakich kryteriów ci ludzie zostali zatrudnieni yy, i odpowiedź też nie przyszła. Yy, więc yy, trochę się nie dziwię, nie, nie ukrywam, no bo, no bo jak to uzasadnić? Skoro, skoro to była decyzja polityczna tak naprawdę, żeby tym ludziom dać dodatkowe yy, środki, yy, no to, to to jest prawdziwa odpowiedź na, na ten temat. No ale temat też wybrzmiał ogólnopolsko, bo, yy, bo to się stało takim memem tak naprawdę, yy, że ogólnopolskie media o tym donosiły. było, było, było to pytany m.in. Grzegorz Schetyna przez redaktora Mazurka w rmf -ie. On się musiał jakoś tam wić i udawać, że no nie, o niczym nie wiem i tak dalej, ale że to trochę głupio wygląda rzeczywiście. I tego samego dnia, gdy Schetyna był u Mazurka, to Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wydało taki komunikat, że prezydent Jacek Sutryk podjął decyzję, że teraz te rady będą społeczne, a tak w ogóle to on niczym wcześniej nie wiedział. Więc co złego to nie on, ale on teraz przyjeżdża w lśniącej zbroi i mówi, że nie, 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 nie będzie takiego brania pieniędzy. Te układy, o których mówiłem i te listy nazwisk, no, no niektóre postaci zupełnie zdumiewające, jak na przykład żona wiceministra obrony Marcina Ociepy. Co ona tam robi tak naprawdę nie wiadomo, pozornie, ale jak spojrzeć na układankę polityczną we Wrocławiu, na to, że przewodniczący Rady Miejskiej który teraz jest sojusznikiem Jacka Sutryka startował w wyborach samorządowych w 2018 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę wywodzi się z porozumienia Jarosława Gowina, no to właśnie to jest taka układanka. W zamian za to, że on przeszedł na, na sutrykową stronę mocy, no to pociągnął za sobą też znajomych, bo to nie jest jedyny transfer, bo też w spółce od śmieci zasiada kolejna koleżanka pana Sergiusza Kmiecika, naszego przewodniczącego Rady Miejskiej. No i tak, i, i prezydent się z tego wycofał, no ale ale obraz tak był fatalny. Mieszkańcy to przyjęli z ogromną krytyką i w ogóle się temu nie dziwię, bo jeśli ludzie widzą po sobie, że jest po prostu ciężki czas, że ciężko dopiąć budżet domowy, że nie wiadomo, czy niektórych będzie stać na ciepło, jeśli będzie naprawdę mroźna zima, a ci kolesie rozdają między sobą pieniądze
0: za nic, za testowanie sałatek, no to w ogóle się nie dziwię społecznemu ogórzeń. Ale czyli jednak nie można, tak bo Jacek Sutryk oczywiście pokracznie się tłumacząc, ale wycofał się z tego. Nie wiadomo ile set tysięcy poszło na te rady programowe w Wrocławiu i od ilu lat to, to funkcjonowało. No ale jednak tutaj Paula trochę polemicznie do ciebie. No można, czasem ta presja społeczna jest na tyle silna, pojawia się też presja polityczna i Jacek Sutryk musi się liczyć, czy to z Grzegorzem Schetyną, czy z Platformą Obywatelską, czyli swoimi, można powiedzieć, sojusznikami, ale jaki jest Jacek Sutryk jako prezydent, bo to jest chyba... Clou odcinka, o którym o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać. O co chciałbym was zapytać, i żebyśmy w tym właśnie odcinku międzymiastowo zarysowali taki obraz Wrocławia pod rządami Jaska Cutryka. Wspominaliście już o tej kontynuacji płynnej, tak? Wszyscy właśnie kojarzą w Polsce Jaska Sutryka, że był takim trochę no który został nominowany przez Rafała Dudkiewicza. No i wygrał całkiem chyba łatwo, tak? całkiem łatwo przejął władzę w mieście, ale czy to pozwoliło mu na konsolidację, czyli to, że przyszedł trochę jako taki urzędnik, tak? nie polityk, tylko urzędnik, no i jak przez te kilka lat już swojego urzędowania rządzi Wrocławiem, bo to jest chyba to kluczowe pytanie.
2: Tak, Kuba, no musiał się ugiąć, bo jakby no nie można sugerować, że jest wszechmocny. No. Ludzi jednak sytuacja, w której wiemy, że istnieje kilka rad, Materiały prasowe, doniesienia mówią o tym, że jest w nich mniej więcej 10 osób, każda z nich pobiera pensję miesięczną, około 2000 złotych netto no to liczmy 2000 razy 10 osób, to jest 20 tysięcy razy 12 miesięcy, 12 miesięcy, to jest prawie 250 tysięcy rocznie. Mówimy o kwocie netto, więc jeżeli weźmiemy z tego kwotę brutto brutto, to podejrzewam, że spokojnie by wyszło ponad 300 tysięcy na jedną radę rocznie. Więc nie dziwi mnie, że to wywołuje powszechne oburzenie i że mm, trzeba się wycofać y, wcześniej czy później rakiem y, z tego typu pomysłów. Więc tak, czasami presja, presja społeczna i wyciąganie takich faktów na światło dzienne rzeczywiście są w stanie niektóre szkodliwe działania zahamować. Natomiast jeżeli chodzi o to, taki ogólny portret Jacka Sutryka jako prezydenta Wrocławia. oczywiście. się, mi się wydaje, że na pierwszy rzut oka to byśmy zauważyli jego działalność w mediach społecznościowych. Co prawda nie ma to bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie miasta. Jeżeli chodzi o postrzeganie Jacka Sutryka, to jest pierwsze, co się rzuca w oczy. I to jest swego rodzaju papierek lakmusowy, trochę być może w stosunku Jacka Sutryka do, do miasta, do Wrocławia. Ponieważ tak jak tutaj już zostały przywołane przykłady gdzie Jacek Sutryk e, zdaje się zarządzać Wrocławiem niekoniecznie w najlepszym interesie miasta, ale w najlepszym interesie e, siebie samego e, i można u niego takie podejście typu a, prywatnego folwarku e, dostrzegać. To to samo widzimy w mediach społecznościowych, gdzie były przecież przepychanki o to, czy profil prezydenta miasta Wrocławia jest profilem prywatnym, czy jednak profilem publicznym. A jeżeli jest profilem publicznym, to dlaczego nie prowadzi go sam Jacek Sutry, tylko gdzieś tam jakieś siedem innych osób jest zarejestrowanych. Dlaczego jeżeli jest profilem prywatnym, jakby ma pierwszeństwo w korzystaniu z należącego przecież do miasta ratusza. To była taka, taka aferka swego czasu, dosyć głośna we Wrocławiu. No gdzieś tutaj trzeba by wspomnieć <śm> <śm> specyficzny styl odpisywania z kasutryka na mm, krytyczne wobec niego komentarze. Gdzieś swego czasu napisał do niego pan, znajdujący się pod opieką Mopsu u Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie skarżył się, że pracownik MOPSU, który pomagał mu w czynnościach higienicznych, nie był u niego od 22 dni, w związku z czym nie miał okazji od 22 dni się umyć. No i Jacek Sutryk odpisał mu, że zaleca mniej internetu, a więcej mycia się. Nie? I trzeba nadmienić, że była to osoba niepełnosprawna, ten pan, który pisał. Kolejną kwestią jest banowanie masowe osób krytycznych wobec Jacka Sutryka na tym rzekomo publicznym profilu, a to jest też źródłem różnych kontrowersji, ale zostawmy media społecznościowe, bo tak jak mówiłam, nie ma to zbyt wielkiego wpływu na funkcjonowanie miasta jako takiego. Ja mam wrażenie, że ta prezydentura Jacka Sutryka pod innymi kwestiami, pod innymi kątami jest taka... Można powiedzieć trochę mało wyrazista. W takim sensie ciągle odnoszę wrażenie, że kręcimy się wokół starych problemów. Takie jakie we Wrocławiu były, takie nadal są. Na przykład kwestia planowania przestrzennego i swoistego wszechwładztwa deweloperów. Jeżeli pojedziesz na Jagodno i zobaczysz jak wyglądają tam kaniony pobudowanych bloków, i przy okazji jak niezagospodarowany jest temat komunikacji miejskiej, czy różnego rodzaju usług publicznych w tym miejscu, no to widać, że deweloper chciał zbudować osiedle, no to zbudował. A jak mieszkańcy mają tam żyć, no to już niech sobie radzą sami. A nie wiem, czy chociażby kwestia budowy na oporowie sporego osiedla, gdzie jedynym sensownym dojazdem jest jakby droga, która ma status Ciągu pieszojezdnego, nie, i obsługuje potężne osiedle, gdzie mieszka spokojnie parę tysięcy, może więcej osób. A kwestia tramwaju na Jagodno, który miał być tramwajem, a okazało się, że będzie autobusem, a nie tramwajem. I to jest znowu historia, która się ciągnie we Wrocławiu od lat kwestia rad osiedla i tego, że ludzie, którzy chcieliby coś zrobić dla miasta i zaangażować się w rady osiedla, bardzo często stykają się z tym, że tak naprawdę możliwości działania w ramach tych ciał są bardzo ograniczone. Więc jakbym miała podsumować, mam wrażenie, że z jednej strony u Jacka Sutryka mamy... Mm, bardzo wyrazistą obecność w mediach społecznościowych i bardzo wyrazistą nie zawsze na plus, a raczej bym powiedziała częściej na minus niż na plus, a z drugiej strony jakby mało wyraziste działania, borykania się ciągle z tymi samymi problemami. Chociaż trzeba Jackowi Sytyrkowi przyznać, że na przykład akcja wymiany pieców, czy nowe środki dla MPK, nowe autobusy no za to, czy, czy chociażby na przykład ograniczenie liczby słynnych na całą Polskę wykolejeń we Wrocławiu, za to należy mu się pochwała.
0: Dzięki, właśnie miałem pytać o sukcesy, ale jako, że te sukcesy były, to, to zapytam Kuby, czy Jacek Sutrych stał się z urzędnika politykiem?
1: No to pytanie o twoją, o twoją definicję polityka tak naprawdę, ale z całą pewnością brakuje mu jakiejś politycznej wizji może nie tyle politycznej wizji, co wizji jakiejś zmiany. I to jest bardzo znamienne, że my tak dzisiaj rozpoczęliśmy od tych rad nadzorczych, rad programowych, rozdawania stołków, pajęczyny, powiązań, bo moim zdaniem to właśnie świetnie współgra z tym, że, że Jacek Sutrych wizji zmiany żadnej nie ma, a jak się nie ma, jak się nie ma własnego programu, własnego pomysłu, no to nie można polityków potencjalnych sojuszników jednoczyć wokół idei, skoro jej nie ma. Pozostaje tylko jednoczenie wokół pieniędzy i to jest właśnie sposób, w jaki on, jaki on rządzi miastem. Jeśli chodzi o jakby taką merytoryczną ocenę. Zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową www.sutryk.info. Ona powstała z okazji półmetka tej kadencji samorządowej, więc już ma mniej więcej półtora roku, ale większość rzeczy jest prawdziwa. Oczywiście nie ma tam tych informacji o tych radach programowych, a z pewnością należałoby to dodać, bo to jest ważna rzecz dla Wrocławia. Ale oceniliśmy tam prezydenta w obszarze transportu, przyrody, zieleni, klimatu, ochrony powietrza i takich standardów demokratycznych. No i ta ocena jest generalnie negatywna. Druga znamienna rzecz to to, że Paula przed chwilą też dużo mówiła o jego mediach społecznościowych, o jego wizerunku. Ta kadencja kręci się wokół wizerunku Jacka Sutryka. On szedł do wyborów, czy po wyborach też o tym mówił, że jego partią jest partia Wrocław. Tak nazywał swoje otoczenie polityczne, ale to otoczenie polityczne wbrew swojej nazwie nie służy miastu, tylko służy jednostce. Ludzie z jego otoczenia, tak zwany dwór, oni pracują na to, żeby wizerunek Jacka Sutryka miał się jak najlepiej. Ginie w tym wszystkim to, co jest ważne dla miasta. Te plusy też, o których Paula mówiła, rzeczywiście jest tak, że dwa największe projekty w tej kadencji to, jest, to są remonty torowisk tramwajowych i, i program poprawy jakości powietrza. To są tematy tak naprawdę wzięte w kampanii wyborczej od ruchów miejskich, jak najbardziej, jak najbardziej jest to odpowiedź na potrzeby tego miasta, ale poza tym wszystko, czy większość pozostałych działań to jest tak naprawdę kontynuacja projektów, które zaplanował albo wręcz rozpoczął jego poprzednik, czyli Rafał Dudkiewicz, co też świetnie podkreśla
0: tą wielką ideową dziurę i pustkę. W takim razie czy Jacekowi-Cutrykowi się udało we Wrocławiu stworzyć w dobrze funkcjonujący urząd, tak? No bo jeżeli był urzędnikiem, to czy można powiedzieć o Wrocławiu, że to mimo jakby ekspresyjnego zachowania prezydenta na Facebooku i mimo tych braku wizji, czy ten Wrocław jako miasto, które przecież tak duże miasto jest bardzo skomplikowanym organizmem, jako tako albo przyzwoicie funkcjonuje? No bo gdy patrzę na krakówiecka Majchrowskiego, gdy patrzę na, na Warszawę, też wydaje mi się, że na Gdańsk czy Poznań, no to przez te ostatnie kilka lat tamci prezydenci zeszli trochę na dalsze tak mi się wydaje, że na dalsze plany, że trochę są w tle. Oczywiście, gdybyśmy patrzyli z perspektywy wiadomości TVP, no to tam cały czas wszędzie jest Rafał Trzaskowski, ale gdy jednak patrzysz z perspektywy przeciętnych mieszkańców Warszawy, Krakowa, Poznania, no tam ten prezydent nie odgrywa znaczącej roli. Jest wiele rzeczy, które się mieszkańcom nie podobają, jest wiele różnych inwestycji, ale wydaje mi się, że nigdzie tak mocno jak we Wrocławiu. Jakby nie ma takiego one-man show. Wrocław to Jacek Sutryk, przynajmniej ja to tak obserwuję z takiej perspektywy zewnętrznej, a Jacek Sutryk to, to Wrocław, i nie widać tego, co obok. to chciałbym zapytać, czy udało mu się stworzyć taki dobrze funkcjonujący organizm?
1: Ja myślę, że urząd jest sparaliżowany. Sparaliżowany tym, o czym mówiłem, to znaczy, że, że partia Wrocław ma służyć wizerunkowi Jacka Sutryka. My jesteśmy w kontakcie z powiedzmy szeregowymi urzędnikami, czy nawet z dyrektorami niektórych jednostek, byliśmy też w kontakcie w poprzedniej kadencji, regularnie współpracujemy, przecież to nie jest tak, że my jesteśmy czysto polityczną organizacją, ale piszemy też wnioski, pracujemy u podstaw, wskazujemy na rzeczy, które wymagają naprawy, jesteśmy konstruktywni w tym, co, o, co, o co się upominamy. No i widzimy, że urzędnicy zaczęli mieć związane ręce, że oni na niektóre pytania po prostu się boją odpowiedzieć, yy, wiedzą, że to mogą być decyzje, które yy, wywołają jakieś kontrowersje i to, i to nawet myślę o takich rzeczach pod tytułem kontrowersje na profilu prezydenta na Facebooku. No jak sobie zrobimy trochę krok do tyłu, okej, okay, jest ten prezydent, jaki jest, wszyscy są przyzwyczajeni, że on jest na tym Facebooku non-stop, no ale my mówimy o zarządzaniu miastem i i jak to jest, że na zarządzanie miastem, czy na właśnie decyzję prezydenta? ma wpływ to, czy mu nie wiem, pani Krysia z Gruziądza napisze, że jest świetnym prezydentem albo, że mu napisze, że panie prezydencie, byłam we Wrocławiu ostatnio na weekend i były dziury w drogach. No to na to drugie on się zdenerwuje, więc urzędnicy wiedzą, że on się może zdenerwować, że, że, te, że ta presja, nerwy mogą potem spłynąć na nich i właśnie, właśnie stąd się biorą te związane ręce. No Myślę, że też ten, ten brak wizji zmiany to jest coś też co hamuje tak naprawdę urzędników, bo yy, widzę po wielu osobach, że oni chcieliby mieć progresywnego lidera, który yy, pcha to miasto w jakimś yy, kierunku europejskiego zachodu. Tego w ogóle we Wrocławiu dzisiaj nie ma. Yy, stoimy trochę w miejscu. Nie wiadomo, w którą to stronę yy, pójdzie. No ale przed nami wybory samorządowe, chwilę wcześniej parlamentarne. To się wszystko może wywrócić do góry nogami.
0: W takim razie, Paula, czy Jacek z we Wrocławiu przegrać?
2: Odpowiem krótko, to zależy. W sensie nie upatrywałabym dużego zagrożenia dla Jacka Sutryka z prawej strony czy ze strony PiSu. Nawet w momencie, który był dla PiSu zdaje się najbardziej sprzyjający, czyli w roku 2014, kiedy mieliśmy apogeum tak naprawdę nastrojów antypeon, no bo zaraz potem mieliśmy podwójne zwycięstwo PiSu, Mieliśmy zmęczenie Rafałem Dudkiewiczem jako prezydentem i wystartowała kandydatka PiSu Mirosława Stachowiak-Różecka przeciwko Rafałowi Dudkiewiczowi i tak przegrała z nim w drugiej turze bodajże 54 do 46. Było blisko, jak na duże miasto na zachodzie Polski, nie da się ukryć, ale sądzę, że jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony PiSu, to było apogeum. I to pokazały chociażby ostatnie wybory prezydenckie, gdzie nie było nawet blisko do powtórzenia tego wyniku. No więc pojawia się pytanie o zagrożenie ze strony obozu bardziej z nim związanego, czyli obozu Platforma, Lewica i tak dalej. Szczerze mówiąc, byłabym sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do jakiegoś starcia Jacka Sutryka, być może z kandydatem wyłonionym przez, dajmy na to, Platformę Obywatelską, która stanęłaby jakoś w kontrze do, do Jacka Sutryka. Natomiast tutaj zaczynamy się zastanawiać, na ile taki konflikt byłby czytelny dla wyborców. ponieważ Odnoszę wrażenie, że temperatura sporu politycznego w Polsce na linii PiS kontra wszyscy inni, jest tak duża, że nawet jeżeli mówimy o sprawach, które teoretycznie no, są w jakiś sposób odległe od tej linii głównego podziału politycznego w Polsce, czyli o wyborach samorządowych, gdzie raczej kwestie bardziej lokalne powinny odgrywać rolę, no to jednak wciąż ten spór plemienny tak czy inaczej odgrywa największą rolę. I e, nie wiem, no jestem sobie oczyma wyobraźni w stanie gdzieś przywołać sytuację, w której mamy Jacek Sutryk, jakiś alternatywny kandydat powiedzmy ze środowiska obecnej opozycji e, i jakiś kandydat z Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz pytanie, jaka byłaby kolejność, nie? kto wszedłby do, 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 do drugiej tury. No tak jak mówię, e, sukcesu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie wróżę. Bo jakby po pierwsze nie wiem kto miałby to tutaj, tutaj być, bo jeżeli chodzi o polityków PiSu we Wrocławiu, no jakby nie widać w ogóle charyzmatycznego lidera, który miałby, miałby to na siebie wziąć. Po drugiej stronie szczerze mówiąc też. Więc jeżeli doszłoby do drugiej tury Jacek Sutryk kontra ktoś ze środowiska obecnej opozycji, Różnie by mogło być, ale z drugiej strony, y, czy jakby biorąc pod uwagę właśnie szerokość sieci tutaj pewnych powiązań towarzyskich, biznesowych, y, czy, czy do takiej konfrontacji dojdzie, czy ona się będzie wszystkim stronom jakby politycznie opłacać, nie wiem. Więc jeżeli chciałbyś, żebym dzisiaj postawiła pieniądze u Bukmachera na, na jakieś rozwiązanie, to sądzę, żebym wybrała zwycięstwo Jacka Sutryka.
0: Tak, od razu jeszcze uzupełniając, no mi od razu przyszło charyzmatyczny młody polityk Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, wracający z Warszawy do Wrocławia, ale oczywiście żartuję, bo ja też nie wierzę, że ktokolwiek jest w stanie z polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy ogólnie prawicy w jakimkolwiek dużym polskim mieście rządzić, bo raz, że to nie są ich wyborcy, to nie są ich miasta, a dwa, że tam praktycznie nie ma osób, które by się interesowały tym, jak miasta funkcjonują, czy to niezależnie, patrzymy na Wrocław, Warszawie. Warszawę, czy kraku, czy pewnie kilka innych jeszcze miast. Kuba, w takim razie czy w mieście funkcjonują, może w Radzie Miasta, może jako jacyś tacy dyrektorzy, którzy gdzieś tam się wybijają w mieście na niezależność, osoby, które byłyby w stanie udźwignąć prezydenturę po Jacku Sutryku? Ja mam wrażenie, że
1: już się zaczęła taka faza obwąchiwania, poszukiwania we wszystkich środowiskach, bo, bo na przykład we wrześniu pojawił się, pojawiły się profile w mediach społecznościowych pierwszego wiceprezydenta miasta Jakuba, Mazura, to też może być jakiś tam jeden ze scenariuszy obozu władzy, co się wydarzy. Jest też taka atmosfera wyczekiwania ewidentnie, to znaczy główni gracze polityczni czekają na wybory parlamentarne, które na pewno utorują też to, co się wydarzy w wyborach samorządowych. Bardzo różne scenariusze są możliwe. Na przykład taki, że nie będzie prawa i sprawiedliwości w wyborach samorządowych, albo że będzie w dużo w mocno okrojonym składzie. Ale też wyobrażam sobie scenariusz, że Jacek Sudryk nie startuje na drugą kadencję, że dostaje jakąś propozycję nie do odrzucenia, czy Europarlament, czy jakaś spółka, czy jakaś ciekawa rola w Warszawie. Jemu poparcie spada. PiSowi poparcie spada. Nagle pojawia się rekordowa w ostatnich latach przestrzeń dla jakiejś sensownej alternatywy dla jednych i drugich i myślę, że wiele osób sobie z tego zdaje sprawę nie ma tych liderów jeszcze może się pojawią może będziemy czekać aż do dnia po wyborach parlamentarnych no to sami się o tym przekonamy natomiast jako zaangażowany w sprawy swojego miasta mogę, mu, mogę powiedzieć, że Proces potrzebuje jakiegoś nowego otwarcia. My też dużo pracujemy u podstaw, rozmawiamy z mieszkańcami i owszem, jest takie podejście wśród wielu, że no dobra, no ale jeśli nie Sudryk, to kto? Albo że no nie, 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 bo wtedy jeszcze PiS dojdzie do władzy. Więc takie bardzo mocne, silne zakorzenienie właśnie w tym spolaryzowanym świecie politycznym. Widać też, że Jacek Sudryk jest silny tym, że jest antypisem, ale właśnie ten scenariusz, o którym mówiłaś, Paula, że być może w drugiej turze byłby Jacek Sudryk kontra kont, jakiś kandydat, kandydatka z dzisiejszej opozycji. Mieliśmy to już w Rudzie Śląskiej. Widzieliśmy jak się, jak się to skończyło. Z Kretesem przegrał kandydat popierany przez, przez samorządowców z ruchu Tak dla Polski wygrał ponad 70% poparciem kandydat pl Platformy Obywatelskiej. Gdyby się zdarzyło tak, że opozycja wystawia kogoś z mocnym programem miejskim, a myślę, że jest na to większa szansa na, na mocny, sensowny program po stronie opozycji niż po stronie Jaska Sutryka. Kto wie jak to się skończy? No Tak jak mówię, my robimy swoje, pracujemy u podstaw i rozmawiamy z mieszkańcami też na te tematy wyborcze Widzimy, że, że to się też może zmienić, no bo mało kto myślę, że dzisiaj jest w stanie powiedzieć tak, Jacek Sudryk jest świetnym prezydentem Wrocławia, marzyłem o takim prezydencie, świetnie się miasto rozwija, raczej ludzie widzą, że to po prostu zaczyna iść w bardzo złym kierunku, również w otoczeniu prezydenta, więc kto wie, kto wie co przyniesie przyszłość, ale gdybym sam miał, gdybym sam miał obstawiać, to bym obstawiał, że w 2024 roku Wrocławiem będzie rządził ktoś inny.
0: W takim razie kończąc powoli naszą rozmowę, chciałbym e, tak trochę pewnie w formie zabawy. Jaki waszym zdaniem będzie najważniejszy temat kampanii wyborczej? E, Tej już pewnie najbliższej, najbliższy, ostatnich miesięcy przed wyborami, już po wyborach parlamentarnych.
1: Ja widzę, w, widzę kilka e, możliwości, e, ale takie dwa, dwa topowe tematy to e, mieszkania i zieleń. Bo to są rzeczy, gdzie się bardzo zmieniło spojrzenie ocena, ocena mieszkańców. Mamy gigantyczny kryzys polityki mieszkaniowej całej. Widać, że obecna klasa polityczna zupełnie nie ma na to pomysłu. Pojawiają się głosy deweloperów, że dobra, to my sobie jakoś z tym poradzimy, tylko dajcie nam działki, to będziemy budować na wynajem, ale to dalej będzie drogo więc okazuje się, że coraz więcej ludzi jest wykluczonych z tego systemu na co nie ma żadnej odpowiedzi politycznej i to też ten temat też wywołuje bardzo dużo emocji mieszkanie prawem, a nie towarem no to gwarantowana inba na Twitterze więc tak samo może być w kampanii no a zieleń z racji tego, co przeżyliśmy w trakcie pandemii, zrozumieliśmy jak to jest ważne a z drugiej strony tak jak mówiła Paula o przykładzie wrocławskiego osiedla Jagodno. Totalna betonoza, wciśnięte blok na bloku tak, żeby, żeby zysk dewelopera został zmaksymalizowany. Nikt tam nie myślał we wrocławskim urzędzie wśród planistów, żeby gdzieś była zieleń, przestrzeń do wypoczynku, rekreacji, odpoczynku. Wrocławianie o tym wiedzą. Wiedzą, że brakuje zieleni. Myślę, że to nie jest jedyny przykład. Więcej polskich miast jest bardzo podobnych. Dlatego myślę, że to może być jeden z
0: głównych tematów. Paula, co twoim zdaniem zdominuje kampanię wyborczą?
2: Mieszkania zgodzę się, że to będzie na pewno jeden z tych tematów. Natomiast co do drugiego dorzuciłabym chyba temat dla miast tradycyjny, czyli transport. To jest o, poza mieszkaniem to jest druga z rzeczywistości, z którą na co dzień się tak naprawdę stykałem mieszkańcy. I mam wrażenie, że temperatura sporu czy samochód, czy powiedzmy komunikacja publiczna, ewentualnie rower, hulajnoga i tak dalej. Ciągle jest spora, chociaż dostrzegam pewną pozytywną zmianę, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że w tak dużym mieście jak Wrocław my się wszyscy nie pomieścimy samochodami i w związku z tym trzeba podjąć jakieś decyzje. Ale odnoszę wrażenie, że zanim osiągniemy jakiś konsensus w tej kwestii, to będzie sporo dyskusji na ten temat, szczególnie, że wiadomo, że znajdziemy w Radzie Miejskiej na przykład osoby, które będąc rzecznikami, można powiedzieć partii samochodowej zdobywają jakiś tam rozgłos i popularność.
0: Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Gośćmi dzisiejszej audycji Międzymiastowo był Kuba Nowotarski z Stowarzyszenia Akcja Miasto. Dzięki. Oraz Paula Olszyk z Wrocławskiego Oddziału Klubu Jagiellońskiego. Międzymiastowo
2: Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: A ja Wam bardzo dziękuję za to, że zostaliście z nami do końca. Oczywiście zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo. Jesteśmy na Twitterze całkiem aktywni. Jesteśmy również na wszystkich Spotifyach, Anchorach, Apple Podcasts itd. Tak tak Wszędzie tam, gdzie nas słuchacie. Tam nas możecie polecać swoim znajomym. Możecie również podsyłać linka do RSS-a, żeby każdy sobie mógł dodać tam, gdzie mu najwygodniej. Oczywiście przypominam, że produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jak już nasi stali słuchacze wiedzą, pozyskany grant pozwala nam od lipca 2021 roku rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klub Jagieloński. Tam szukajcie nas w zakładce Międzymiastowo. Możecie poczytać nasze teksty, znaleźć inne archiwalne podcasty i również informacje o debatach. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagielońskiego.